0: por Silvia Martínez para despertar es audiolibros. Para Simónides, el genio de los buenos negocios, Nada de esto le había preocupado en lo más mínimo. Y si se dispuso a comprar aquellas tierras en la, en la confiscación de bienes de Todmes de Leópolis, príncipe egipcio fue por pura conveniencia, pues previó un gran porvenir comercial en aquellos suburbios de la Roma Oriental, como llamaban entonces a la fastosa metrópoli gloria que fue de los Eleucidas. Para nosotros, lector amigo, que debemos levantar la vista de nuestro espíritu a más altos y bellos horizontes, podemos averiguar la verdadera historia de aquel Monte Casio, cuyas deliciosas quebradas llenas de grutas desempeñaron tan importante papel en los comienzos del cristianismo. En la prehistoria, ocho años antes de la encarnación del Cristo en la personalidad de Jesús de Nazaret, el monte Casio se llamó Cazón y sobre él edificó la gran fraternidad Cogda un santuario para refugio de las mujeres que por la ley de la esposa única entonces, promulgada entonces por la gran alianza de las Naciones Unidas quedaban sin el amparo de su esposo y para que no cayera sobre ellas el estigma de mujeres repudiadas, los cobdas crearon aquel honorable refugio donde permanecían en vida de honestidad y trabajo hasta que un nuevo esposo las conducía al hogar. En el tiempo que venimos historiando, se conservaban aún medio sepultadas entre las rocas y la enmarañada vegetación de la gran plataforma superior del monte Casio, unas vetustas ruinas de las cuales los jornaleros del buen Simónides extrajeron no pocos bloques de piedra que echaron a rodar montaña abajo para utilizarlos en las construcciones que mandó hacer. Y varios autores contemporáneos, entre ellos Ernesto Renan, en su libro Los Apóstoles, hace referencia a las ruinas y a las grutas del Monte Casio. Esta breve digresión, nos perdonará el lector en atención a quien la hacemos para probarle hasta qué punto somos escrupulosos en ajustarnos estrictamente a la historia no solo de la vida humana del Cristo, sino de los lugares, parajes y ciudades donde niño, adolescente, joven o adulto puso su pie incansable de misionero de la verdad y del amor fraterno. Creemos conseguir así que los lectores le vean como viviendo de nuevo en la tierra, en los mismos parajes que santificó con su augusta presencia de ungido divino, y que no son solamente Jerusalén, Nazaret, el lago Tiberiades, el huerto de los olivos y la montaña del Calvario los únicos privilegiados con la presencia de Cristo. Las cuatro sucintas crónicas que el mundo conoce de su divino Salvador, Juan, Mateo, Marcos y Lucas, tan solo relatan los tres últimos años de su vida, dejando en el silencio los 30 anteriores y no menos fecundos por el estudio y el apostolado con que el Cristo preparó el triunfo final de su misión de Redentor de la Humanidad. Cuando Yasua con Simónides y Noemí llegaron a la plazoleta cubierta que aparecía a la entrada de Gisiba, a la manera de pórtico frente por frente a la Gruta de la Leyenda, Judá con Nebai y Faki con Tirsa estaban instalados en los grandes bancos de piedra que rodeaban en círculo la plazoleta decorada con enredaderas de jazmines y madreselvas, hasta formar verdaderas cortinas en flor, pues era plena primavera. Los pájaros del Líbano, cuya ilimitada variedad en colores y gorjeos son proverbiales, llenaban el aire con su ruidosa sinfonía desde las altas copas de los cedros y los pinos donde ocultaban sus nidos. Hermosa es nuestra Judea, Galilei Samaria, madre, decía Judá Noemí, pero no pueden ser comparadas con esto. ¿No será aquí el paraíso terrenal de que nos habla la Escritura que relata el poema de Adán y Eva? No, hijo mío, contestó Noemí, porque el libro sagrado dice que ese paraíso estaba entre los ríos Éufrates y Tigris, o sea, en la Mesopotamia. ¿Y este adolescente tan hermoso, de dónde vino? preguntó Nebai a su abuelo. Es la primicia de la jornada de hoy de nuestro Mesías, Rey de Israel contestó el anciano con manifiesta satisfacción. No me toman desprevenido los acontecimientos y como mi nieta ha celebrado esponsales, yo me busco otro secretario que me iré preparando yo mismo para cuando tú, tú hija mía, me dejes vacante el puesto. Todos rieron de la oportuna salida del anciano. Solo Nevai quedó seria y un subido carmín pasó como una llama por su hermoso rostro. Abuelo, no era necesario anticipar así los acontecimientos, añadió la joven. En voz baja refirió el anciano la historia de Nelio, el adolescente que hasta hacía pocos momentos era cruelmente llamado el giboso y desde ese momento fue considerado como un nuevo miembro de la familia. Estaban en estos preliminares de la visita Gisiva cuando llegó a Simónides, el intendente que él tenía para mantener el orden y la armonía en aquella aldea donde todos ellos eran dependientes». ¿Qué ha pasado, buen que los chicuelos que recogían moras y cerezas allá abajo reclaman al giboso que es el director de todos los juegos y alegan que lo sacaste de entre ellos y no volvió más? Míralo, ahí lo tienes. El intendente abrió enormes los ojos para buscar la famosa jiba que había desaparecido, pero como aquel buen hombre era también un buen israelita que leía a los profetas y esperaba al Mesías, Simónides le dijo estas solas palabras. La jiba de este niño se ha juntado con mi sillón de ruedas, ¿comprendes? Y han ido a ofrecerle sus servicios a Satanás en los infiernos. No les veremos más por acá. Y con sus inteligentes ojos envolvieron una mirada de inmensa ternura a su señor, rey de Israel, que tenía a su frente. Loado sea Jehová por las maravillas que obra entre nosotros, exclamó el buen intendente. El caso es, añadió, que los chicuelos esperan mi respuesta Y cunde alarma entre ellos Porque los de las piernas torcidas Las tienen en debidas condiciones Y los que sufrían erisipela Aparecen como figuras de porcelana Algo hay que decirles Dejadme que yo me entienda con ellos Dijo Noemí, traedlos aquí La dejaron sola en espera de los niños Y todos nuestros, nuestros amigos Comenzaron su visita A los refugiados en Jisiba que Yashua conocía de nombre en el libro rojo de Simónides. Estaba allí representando el dolor en sus más variados y tremendos aspectos, desde el torturado y quebrantado físicamente en sus huesos y en sus miembros, hasta el torturado y desecho en las fibras más íntimas de su corazón. Casi todos hallaban bajo las frondosas arboledas que formaban pabellones de verdor por todas partes. Tejedores de juncos, tejedores de esparto de lana, de algodón, de seda... Aquello pareció un enjambre de laboriosas abejas. «Todo esto es hermoso», decía Yasua, «sobremanera hermoso. Transformar el dolor en trabajo útil a la humanidad es grande obra, Simónides, amigo mío. Pensad que muchos de ellos cuyas manos se mueven tan rápidamente tienen sus pies y piernas destrozados por quemaduras o dislocaduras, dijo en voz baja Simónides. «Casi todos han sido salvados cuando después de torturados iban a ser arrojados a las fieras de los circos» para alimentarlas y que quedasen así, olvidados para siempre e ignorados los motivos de estas torturas. ¿Y cómo te arreglabas para hacer este salvamento? Volvió a preguntar Yasua. Oh, mi señor, el oro es bueno para todo esto. Aunque tú digas que nada quieres con el oro, yo tengo comprados a los guardianes de las fieras, a algunos verdugos y a ciertos gladiadores encargados de dislocar los miembros de las víctimas. Por eso están vivos todos estos que ves». Ahora verás, mi señor, algunos infelices privados de razón que en sus momentos lúcidos han hecho declaraciones que causan escalofríos. Son pocos, creo que once, y la mayoría mujeres de noble linaje que se volvieron locas porque en su presencia asesinaron a sus maridos o a sus hijos. De todos estos, el más interesante es aquel hombre de cabellos negros y túnica gris que está sentado tocando la flauta. Era un príncipe de listra en la pisidia, y fue despojado de todos sus bienes después de haber asesinado a su madre en su presencia, quitándole la esposa y muerto el primer hijito de tres meses, que era toda la familia. Encerrado él en un calabozo en Roma, donde fue llevado como esclavo, se había dado orden de arrojarlo al circo, porque sus accesos de locura lo inutilizaban para la servidumbre. Su juventud, su belleza física y sobre todo su habilidad para la flauta inspiró con pasión a un guardián del circo que me hizo llegar la noticia y yo se lo compré por mil sestercios. «Acerquémonos a él», dijo Yasua, que quiero hablarle. «Qué hermosa suena tu flauta en esta mañana tan serena», dijo Simónides para iniciar conversación. «Como siempre», contestó el loco. Simónides comenzó a hablar con otros y con Judá y Esther... que se acercaban paseando bajo los árboles. Y Yasua quedó solo con el hombre de la flauta... que seguía tocando sin interrupción. Se sentó a su lado en el mismo banco... y haciendo como que escuchaba su música... iba extendiendo la red sutil de su pensamiento y de su amor... sobre aquel espíritu ofuscado por el horrible dolor moral... que había sufrido. A su inmenso, a su influjo poderoso a la vez... La flauta parecía que se quejaba en dolientes sollozos y luego sacudida por una tempestad, sus sonidos eran agudos y temblorosos, como si fueran a romperse en una repentina explosión. El silencioso y metódico trabajo mental de Yasua fue haciendo su efecto. La melodía se tornaba como en una suave queja de sonidos tan dulces y tiernos que llegaba a parecer un canto materno junto a la cuna de un niño. De pronto soltó la flauta que cayó al suelo y rompió a llorar en agitados sollozos. Amigo mío, le dijo el maestro, sé que sufres. Cuéntame tu pena, que el dolor vaciado en otro corazón es menos terrible. Esa melodía tocaba yo para adormecer mi niño, cuando entraron en mi casa como lobos hambrientos los hombres del Tíber. ¿Eres acaso romano? No, le contestó Yasua. Soy de Israel, Nazareno, de Galilea. También tú eres de pueblo esclavo y comprenderás bien lo que es la esclavitud de los hombres del Tíber. Yo tenía madre, yo tenía esposa y un pequeño hijito en cuyos ojos me miraba como en un espejo. Mis viñedos y mis olivares daban pan a muchos jornaleros y no había en Listra otro palacio más hermoso que el mío. Fue herencia de mi padre y a nadie le robé. Mis viñedos y mis olivares eran herencia también» mis majadas de ovejas y mi rebaño de camellos no eran robados, que eran también heredados de mis mayores. ¿Y me ves ahora? Ni aún la flauta en que toco, ni la túnica que me cubre son mías, pues que fui despojado de todo. Y no sé por qué me dejaron la vida. Pero, pero no, lo sé, lo sé. Me dejaron la vida porque soy fuerte de físico y la belleza y gallardía y ga, y natural de los pisidios les hace aptos para que un amo romano luzca una hermosa y gallarda servidumbre, pero mis dioses tutelares me tornaron loco para que no me forzaran a servirles como esclavo. «Cálmate, amigo mío», le dijo el maestro tomándole la mano. «Tu situación es igual a la de muchos que cayeron bajo la zarpa de los invasores y algunos de los cuales, más atormentados que tú, han podido rehacer su vida y hoy son felices nuevamente». ¿Ves aquel gallardo mozo que lleva de la mano a esa doncella de traje blanco y manto negro? Sí, los veo, pues estuvo tres años condenado a galeras como un esclavo del Estado romano. Su padre fue ahogado en el mar, su madre y su hermana sepultadas vivas en un calabozo durante siete años y era uno de los más nobles y ricos príncipes de Jerusalén, capital de Judea. Dios misericordioso encontró el camino de hacerle reconquistar lo que había perdido y pronto será dichoso en un, nuevo, en un nuevo hogar, pues la joven que le acompaña será su esposa. Dichoso de él, mas yo no puedo recobrar mi madre y mi niño muertos. ¿Y tu esposa? ¿Sabes dónde se encuentra? Se la llevó como esclava a Roma a un tribuno que fue gobernador de Iconio. No supe más de ella y ya hace de esto cuatro años. ¿Sabes el nombre de ese tribuno? sí. Se llamaba Marcio Fabio, a quien las furias del laberno confundan con el pantano. ¿Y tú cómo te llamas? Je Jefte de Listra. Yasua tomó anotaciones de todos estos datos y luego dijo a su interlocutor. Jefte, yo soy médico de los cuerpos y de las almas enfermas. Tu alma sufre una agonía lenta porque fue grande el dolor sufrido. Pero si tú quieres, Dios poderoso te puede sanar. No me ilusiona la vida extranjero. Si puedes, hazme morir antes y no me prolongues la vida. ¿Qué hago yo solo en el mundo? ¿Sin madre? ¿Sin la esposa? ¿Sin el hijo? ¿Qué soy yo sino un árbol seco y estéril que solo sirve para el fuego? Y todos estos compañeros que te rodean, le preguntó Yasua, ni ellos, ni ellos me conocen ni yo les conozco. Ni ellos me aman ni yo les amo. Ellos no me sirven para nada y yo no les sirvo para nada. Nulidad, vacío, olvido, cenizas que se lleve el viento. Muerte que no devuelve presa. Nada, nada, nada. Yasua irradió sobre él una poderosa corriente de amor que produjo un ligero estremecimiento en el enfermo mental y luego le preguntó, ¿y yo también soy para ti, vacío, olvido y ceniza que se lleva el viento? Los ojos de Yasua, húmedos de emoción, atrajeron la mirada de Jepte que se quedó como pendiente de aquella mirada. Tú, Tú, parece que me amas y que yo necesito amarte, murmuró. El maestro le abrió sus brazos y aquel enfermo del alma se arrojó en ellos sacudido por los sollozos. Amigo, hermano mío, díjole suavemente Yasua mientras lo estrechaba contra su pecho. Para la bondad de Dios no hay dolor que sea incurable ni herida que no pueda cicatrizarse. «¿Aún puedes esperar y confiar en que la luz nueva ilumine tu camino, jefe. ¿Quieres prometerme que esperarás? ¿Quieres confiar en mí que soy tu amigo de corazón? ¿Quieres creer que te hablo con el alma asomando a mis labios? Háblame, ¿no me oyes?» Los sollozos del enfermo se habían calmado lentamente hasta llegar a un silencio profundo en el cual parecía no sentirse ni aún su respiración. Con la cabeza apoyada sobre el pecho del maestro, parecía dormir en un plácido sueño. Yasua comprendió que la crisis provocada por él buscando la curación había pasado y que su despertar sería la luz nueva para aquella mente torturada por las terribles y dolorosas imágenes que tan fuerte lo habían atormentado. Simónides observaba desde cierta distancia, y su viejo corazón se estremecía de emoción ante el cuadro magnífico que no era de la Tierra del amor divino del Cristo desbordándose sobre un infeliz demente olvidado de todos. ¿Quién, otro que el Mesías Rey de Israel puede hacer cosas semejantes? Murmuraba el anciano a media voz, mientras hacía esfuerzos porque la emoción no le arrancara lágrimas. Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob, si habéis permitido que estas maravillas de poder y de misericordia vean estos ojos de tu siervo, ¿qué mucho será que yo te ofrezca hasta el último aliento de mi vida para hacer triunfar tu enviado divino ante la faz de la tierra? Judá, Judá, Esther, hija mía, gritaba, a preparar a todos los lisiados y enfermos en el pabellón grande, en la sinagoga, para que nuestro Señor los vea todos reunidos y les cure a todos, pronto, pronto, que todos estos serán servidores suyos que lo aclamarán como rey. Calma, Simónides, le dijo Judá, asombrado de ver la prisa y la exaltación del anciano. Acordaos que Yasua no quiere la publicidad y tú estás hablando demasiado alto. Tienes razón, hijo mío. La felicidad de tenerle la vista me saca de quicio me vuelve loco. Lo comprendo, Simónides, pero debemos ante todo tener prudencia para no comprometerlo. Y aunque no estamos aquí bajo la jurisdicción del Sanedrín de Jerusalén, ya sabes cómo el alto clero con Agripa y Antipas y con los gobernadores romanos se entienden muy pronto cuando les conviene. Dejemos a Yasuo hacer las cosas con la discreción y prudencia que acostumbra. Podemos estar muy seguros de que todos los enfermos serán curados. Observemos entre tanto a Yasuo y Egipte. Cuando éste iba a despertarse, el joven maestro lo apoyó sobre el respaldo del banco como estaba antes de la crisis y al igual que si nada hubiera pasado, continuó hablándole. «He tomado anotaciones para buscar a tu esposa y hacerla venir a reunirse contigo», le dijo. «Es lo justo y creo que lo realizaré muy pronto con el favor de Dios». «Judá», dijo Yaso en alta voz, «¿Quieres venir un momento?». El ex de mente miraba a todos con ese aire de extrañeza del que despierta en un lugar desconocido. «Aquí estoy, Yasua. ¿Qué me quieres? Supongo que tendrás algunos amigos fieles en Roma, entre las amistades de tu noble padre adoptivo», le dijo. «¿No podrías averiguar qué ha hecho el tribuno Marcio Fabio, que hace cuatro años estuvo en Listra, de Pisidia, de la esposa de Jepte de Listra, que está aquí presente?» «Marcio Fabio», exclamó Judá. Fue un grandísimo pillo que murió abierto de una estocada por uno de los muchos enemigos que su felonía le había creado. «Justicia de los dioses», exclamó Jefté. «¿Qué habrá sido de mi pobrecita Soemia tan suave y dulce como una tórtola? ¿Soemia era tu esposa?», preguntó Judá. «Oh, oh». «Juicio de Dios». Se habló mucho entre los enemigos de Marcio Fabio de una hermosa esclava Pisidia, que era una maravilla tocando la cítara, a la cual su amo vendió porque no consiguió someterla a su capricho aunque la hacía azotar era ella estoy seguro que era ella por la cítera y por la rebeldía para someterla oh mi soemia fiel y noble como una gacela para el amado de su corazón búscamela tú que conoces las madrigueras de Roma y las fieras que las habitan gritaba Jepte acercándose con febril ansiedad a Judá como si quisiera descubrir su soemia tras de la sombra de aquel Yasua dio una mirada de inteligencia a judá que le contestó prontamente «Sí, amigo, descanse en mí, que yo despacho ahora mismo un correo a Roma para traerte a Soemia». La compró una de las más ricas damas romanas, Fulvia, respetable anciana, sobrina de aquella Fulvia, esposa de Antonio, el amante de la célebre reina egipcia Cleopatra. Cleopatra, su palacio es tan conocido en Roma y tantas veces estuve en él, que iría en una noche oscura y con los ojos cerrados por suerte para tu zoemia esa casa es de la antigua Roma de aquella en que vivieron los nobles matronas guardando su casa mientras hilaban el lino y la lana para las togas de los esposos y de los hijos vive recluida con su esposo paralítico y su mundo está circunscrito a las verjas que cierran los jardines y bosques que rodean su morada muy cerca de la suya se encuentra la hermosa villa en que pasé los cinco años que vivió conmigo mi padre adoptivo tengo en aquella, mi casa, el mayordomo y la servidumbre antigua que fue de él y que por herencia suya me pertenece. Ya ves, buen jepté si sí, tengo en mis manos los medios para traerte a, Soim, a tu soemia. Ya está hecho, dijo Yasua. Dios lo quiere así. Bendigámosle por su bondad y misericordia con sus criaturas. Jepte, amigo mío, le dijo, ahora no dirás que estás solo en el mundo y que todo cuanto te rodea es olvido, silencio, polvo y ceniza que se lleve el viento, ¿verdad? Pero vosotros, ¿por qué hacéis todo esto conmigo? Preguntó como si de pronto le acometiera el temor de verse burlado por una engañosa ilusión. Nuestra fe nos manda, dijo Leyashua, que amemos a nuestros semejantes como a nosotros mismos, lo cual significa el deber de hacerte todo el bien que deseamos para nosotros. Y sois del país de Israel. Entonces vuestro Dios es el mejor de todos los dioses porque ordena el bien, la justicia y el amor. Sohemia y yo seremos adoradores de vuestro Dios, que es el único Señor de todos los mundos y de los seres. Le interrumpió el Maestro. Todo lo demás son creaciones de los hombres y fruto del atraso y la ignorancia de la humanidad. Esa misma tarde escribió Judá una epístola a la matrana romana Fulvia que comenzaba así excelentísima amiga de mi padre adoptivo a quien ambos hemos amado tanto acto seguido les ponía la dolorosa situación del esposo de Soemia la tragedia sufrida por ambos cuatro años atrás y la necesidad que sentía todo noble corazón de reunir nuevamente sus dos seres cuya cruel separación les hacía infortunados Judá añadía que él estaba dispuesto a pagar el precio que Fulvia pusiera a su esclava Soemia yo la compraré, decía Judá no para que sea mi esclava, sino para devolverla a su verdadero dueño, el esposo que la llora como muerta. La epístola salió en el primer barco de la flota de Simónides, que zarpó a la mañana siguiente. La llevaba el capitán con encargo expreso de entregarla de inmediato y traer la contestación. Yasua quiso aprovechar esta oportunidad para hacer con sus poderes internos una experiencia que aún no había hecho en casos análogos a este. Supo que la noble matrona romana que tenía Soemia como esclava, padecía con la parálisis que había atacado desde varios años atrás a su marido. Quiero, pensó, que en el momento que su inteligencia acepte devolver a Zoemia a su esposo, el paralítico se ha curado de su mal. Lo quiero, padre mío, bondad suprema. Lo pido yo que he aceptado el más grande sacrificio que puede hacer este hijo tuyo, señor, por la salvación de sus semejantes. Lo quiero, lo pido, lo reclamo con todas las fuerzas de mi espíritu. Y pensando así, su alma lúcida, radiante de amor y de fe, fue cayendo como en un éxtasis de amor supremo y de voluntaria entrega de cuanto era a su padre amante y amado. Y en la semiconsciencia de ese sublime estado semi-espiritual que muy pocos encarnados conocen, continuaba murmurando en búsqueda suavísima. Todo para ti, Padre mío, todo para ti y para ellos, para mí el dolor la inominia, el oprobio, los ultrajes y la muerte. Así lo quiero, así lo reclamo, así te lo pido. Las inteligencias encargadas de recoger los pensamientos sublimes y heroicos de los hombres en favor de sus semejantes recogieron sin duda los de Yasua, que era como una explosión de estrellas en la inmensidad de los espacios, su luz, su fuerza sobrehumana, por su heroico desinterés, debió formar necesaria y lógicamente una corriente poderosa en idéntico sentido, modo y forma en que la creó su autor. Cuando este secreto poema del alma de Yasua, solitario en su alcoba en la posada Buena Esperanza, se desarrollaba sin ruido en el fondo de su propio yo, en la otra orilla del Mediterráneo, en la costa occidental de Italia, a la orilla del mar, en la región del Lazio, donde las antiguas familias patricias tenían sus villas de reposo en los ardores del estío, bajo las frondosas arboledas y entre un laberinto de macizos cubiertos de flores, una anciana de blanca cabellera, la dueña de aquella posesión, se hallaba tendida en un canapé y a su lado una bella joven de mirada melancólica que ejecutaba una hermosa melodía en la cítara. Soemia, le decía la dama cuando terminó de tocar, ¿Serías capaz de privarme de tu compañía y de tu música si de pronto trajeran la noticia de que tus familiares te han encontrado? Mi señora, pensad cómo se ama a una madre, a un hijito, a un esposo. Tendría grande pena de abandonaros, pero ¿qué estoy diciendo? Si yo soy vuestra esclava y sin vuestro beneplácito jamás podría apartarme. Desde que veniste a mi lado, estoy luchando conmigo misma para no quererte, Soemia, sino como a una sierva que me complace en todo, por el temor de que tu situación cambie de pronto y yo pueda perderte. Bien ves que la parálisis de mi marido me deja en una soledad completa. Mis dos hijos murieron con gloria en las naves del Estado y solo de año en año veo a las nuevas corintias. Oh, Soemia, si en vez de nacer en listro hubieras nacido en el Lacio en esta deliciosa villa a orillas del mar y hubiera sido mi hija. La joven recostó confiadamente su cabeza sobre la mano de su ama, que caía al borde del canapé y lloró silenciosamente. Cuanto amas a los tuyos, Oemia, yo te prometo reunirte a ellos si les encontramos aún vivos, pero yo pondría precio a esa libertad y ya que nada posees en tu país porque vuestros bienes fueron confiscados y vendidos, yo te adoptaría por mi hija conforme a la ley y vivirías con los tuyos en este palacio de verano retirados de las vergüenzas de Roma que no es por cierto la que conocieron mis abuelos era este el mismo momento en que el gran ungido elevado al infinito en el éxtasis divino de su oración de amor para sus semejantes reclamaba de su padre el poder de curar a distancia la parálisis del marido de Fulvia ama de Soemia si aquella mujer daba la libertad a su esclava. El mar estaba de por medio entre Yasua, que emitía aquellos sublimes pensamientos como cables de oro conductores de su formidable energía, y el anciano matrimonio de Lacio, más la distancia, nada es para la transmisión del pensamiento cuando la fuente de que emana es límpida y pura, y es el amor quien lo impulsa. Fulvia, Fulvia, oyeron de pronto el grito de Flaminio que desde un balcón llamaba a su esposa. Zoe me acorrió a la primera y encontró al anciano de pie junto al balcón abierto. «Estoy curado, estoy curado», decía Gritos. Fulvia llegó y se quedó paralizada de asombro. Cuando dormía, siguió diciendo Flaminio, «soñé que un hermoso mago joven y bello como un dios Apolo me levantaba del lecho y me mandaba a caminar. Cuando me desperté, vi blandos mis pies y manos» y que me obedecían dócilmente. Los dioses han tenido piedad de nosotros. Ambos ancianos se abrazaron llorando de felicidad. Y Sonia pensaba, solo yo no tengo dicha alguna en el mundo, en medio del cual estoy sola como una hierba inútil que no sirve sino para pisotearla y quemarla». Iba a romper a llorar con indecible amargura cuando una imagen impalpable y tenue se diseñó ante ella en la penumbra de la habitación. Era un hermoso joven de cabellos y barba rubia, con ojos luminosos y claros como reflejos de un sol de ocaso. El Apolo, que curó al amo, dijo, e hizo señal de silencio a los dos ancianos, que estaban percibiendo también la visión en la penumbra del cortinado púrpura que cubría el balcón. Los tres cayeron de rodillas y la aparición se hizo más y más perceptible. «No soy un mago», dijo con voz suavísima, soy el Mesías salvador de oprimidos y sufrientes que esperan con fe y amor, el anunciado por los augures y profetas de todos los pueblos que adoran al Dios único, Señor de todos los mundos. Soy la fe, la esperanza y el amor, y porque los hay en vosotros, estoy aquí en espíritu para consolar vuestras almas y decir a Soemia que, que Jepté, su esposo, vive y que pronto se reunirá con ella. Contad 18 días desde hoy y os llevaré epístola de Antioquía con la noticia que os anticipo. Una fe nueva, la fe en el Dios único que gobierna los mundos, será para vosotros la estrella del reposo en los años que aún viviréis en la tierra. El pensamiento de los tres interrogaba, ¿Quién eres? Soy el mensajero de ese Dios único que no admite rivales en el corazón de sus hijos. Llamarle Dios Amor y él reinará en vuestras almas como único soberano. La aparición se fue disgregando como una nube de gasa blanca que el viento destejera hasta quedar tan solo el sitio vacío en la penumbra en que se había formado. Aquellos tres seres arrodillados no acertaban a moverse ni a hablar y solo sus miradas se interrogaban mutuamente. La poderosa vibración se fue también extinguiendo en el ambiente y Flaminio fue el primero que pudo levantarse. Levantó a su esposa y luego a Soemia, que más sensitiva que los otros, fue quien percibió más la profunda sensación de lo infinito y extraterrestre que allí había subsistido por unos momentos. Yasua, por su parte, al despertarse en la realidad física, estaba seguro de lo que había ocurrido allá en la otra orilla del Mediterráneo, pero guardó silencio porque aún no había a su lado ningún preparado para comprender las ocultas verdades que guarda el Supremo en la inconmensurable grandeza de sus leyes eternas. Baltasar, Gaspar y Melchor, los videntes de la luz divina y mis maestros esenios, comprenderían lo que acaba de ocurrir, murmuró el joven maestro a media voz. Mientras no llegue toda la humanidad a lo que llegaron ellos, cuán incomprendido y solo deberé sentirme mientras viva como hombre, cómo se sentirán a sí mismos los que sigan andando sobre mis huellas. Encontramos nuevamente a los demás personajes que en los suburbios de Antioquía estaban aquella mañana y que al igual que el mendigo del Arco del Triunfo, que el jiboso encontrado a la llegada a agisiva y el enfermo mental Jefté, fueron vueltos a la salud física y moral por la suprema energía del Verbo Dios. Hemos narrado con detalle solo esta tres, estas tres manifestaciones del poder divino en Yasua y la del romano Flaminio, porque fueron las más extraordinarias que se realizaron aquel día memorable en el que puede decirse con toda verdad que quedó fundada en Antioquía la primera congregación que años más tarde tomaría el nombre de cristiana. Gisiba y Karandama fueron llamadas después el arrabal de los santos, y fue la floreciente Iglesia de Cristo que encontró el apóstol Bernabé enviado desde Jerusalén por los doce para cerciorarse de lo que ellos creían exageradas noticias referentes a la prosperidad espiritual y económica de aquella organización abierta a todos los hombres, a todas las razas, tal como lo había soñado el Divino Maestro. Los fundamentos materiales de aquella primera y más floreciente congregación cristiana fueron los tesoros pertenecientes al príncipe Judá, hijo de Itamar, administrado siempre por el mago de los negocios honrados, Simónides de Antioquía, cuyo nombre originario era simplemente Simón de Enrogel pues había nacido en el Jardín del Rey, hermoso suburbio de Jerusalén que conservó ese nombre desde que Salomón construyó allí el palacio para su esposa egipcia, hija del faraón, al vulgar Simón, le había añadido dos sílabas para darle tinte griego y ocultar así aquel terrible incidente en que casi perdió la vida al no ser salvado por el príncipe Itamar de Jerusalén, como bien recordará el lector. Un tenue reflejo de estos sucesos se encuentra en las actas de los apóstoles, pero tan vagos e imprecisos que dejan muy en la sombra los grandes trabajos misioneros realizados desde 12 años antes de la muerte del divino Redentor. En ninguna parte de Palestina y Siria adquirió mayor fuerza y esplendor la Santa Alianza que en la populosa Antioquía, cuyo enorme, cuya enorme población, venida de todas las partes del mundo, se prestaba a las mil maravillas para realizar el sueño divino del Cristo, la unificación de todos los hombres en una sola fe, en una sola esperanza y en un solo amor. Allí no se preguntaba, ¿cuál es tu fe, tu culto, tu religión, sino ¿Cuál es tu pena, tu dolor, tu necesidad? Curado el dolor moral o físico, surge en los seres la gratitud como una hermosa flor exótica que se aclimata de inmediato en las almas redimidas por el más puro y desinteresado amor. Cuando nuestros amigos llevaban ya 20 días en la opulenta metrópoli oriental, llegó de Roma una nave de la gran flota que enorgullecía a Simónides y a bordo de ella venía el mensajero enviado por él para tramitar secretamente con el ministro sellano, favorito de Tiberio, emperador, la reivindicación de la esposa e hijos del príncipe Itamar de Jerusalén en forma de que no pudiesen ser molestados por ninguna autoridad representativa de César en Palestina y Siria y tuviera la libre posesión de sus bienes. Ya supondrá el lector que los ministros favoritos de aquel tiempo no eran diferentes de los actuales lo cual quiere decir que no era el documento oficial que acreditaba dicha reivindicación firmada y sellada por el emperador y otro el documento secreto del ministro por el cual aconsejaba en, pre en previsión de un posible cambio en la voluble voluntad del omnímodo y absoluto soberano que los bienes de fortuna pertenecientes a la mencionada familia estuviesen a la sombra de varios nombres de personas cuya amistad era conveniente a Roma. Y el sagaz ministro, en pocas palabras, hacía comprender el profundo significado de su consejo. Una cabeza se corta de un golpe. Muchas cabezas exigen una combinación de hábiles golpes para no dejar rastro. Tu generoso regalo, buen Simónides, merece este consejo, que en muy raras ocasiones doy. Y puedes estar seguro de que quedo a tus órdenes para cuanto necesites en Roma. No era para menos pues el hábil ministro de Tiberio había recibido un envío de simónides de 10 libras de oro en barrillas. «Qué bueno es el oro para comprar la voluntad de los miserables», decía el anciano, acostumbrado ya a ver de cerca las ruindades humanas. «Las vidas de los que amamos y su dicha y su paz, continuaba filosofando fríamente, valen mucho más de lo que he mandado a las arcas de ese bastardo con alma de chacal». Y el genial talento comercial de Simónides puso la cuantiosa fortuna de Judá y su familia, que él llamaba los tesoros del rey de Israel, bajo el escudo de seis nombres, para él de absoluta confianza. Judá, hijo de Itamar, su verdadero dueño, el príncipe Melchor de Joreb, el ben Faki de Sirenaica, el Sheikh Ilderín de la Arabia Occidental, de Zambalad de Chipre, su agente en Roma desde que entró al servicio de Itamar y de Elena de Adiabenes, madre del joven rey Isate Abeneric de Sinar en la Mesopotamia. De todos ellos, tenía el anciano en su poder crecidos depósitos en oro y letras a cobrar que le servían de garantía en caso de fallecimiento de cualquier otra eventualidad. Bien seguro del éxito en sus hábiles combinaciones financieras, el buen anciano presentó a un Papiro con todo detalle y en presencia de Judá y de Faki le dijo «Mi soberano, señor rey de Israel». «Dignaos poner aquí vuestra firma como aprobación de las medidas de seguridad que tomo de los cuantiosos tesoros de vuestro reino». Ya solo miró sonriente. «Mi buen Simónides», le dijo con su habitual dulzura, «¿Cuándo te convencerás de que en mi reino no es necesario el oro? «Sí, mi señor, será como dices». «Pero mientras no te veas sentado sobre el trono de Israel», y dueño de todo el mundo, mi deber es asegurar los caudales con que se fundará tu reino dentro de breve tiempo. Contestó el anciano manteniéndose ante el con el papiro extendido y la pluma de garza mojada en tinta. Bien, Simónides, si para tu paz es necesaria mi aprobación de tus actos administrativos sobre estos valores, aquí tienes mi firma que te doy de buena voluntad. El Shif Hilderín Aún estaban en esta operación cuando un criado anunció en la puerta del gran despacho que el chief Hilderín, con una gallarda escolta de 20 lanceros, acababa de desmontar a la puerta de la posada Buena Esperanza. Simón y Judá salieron a recibirle. El famoso caudillo árabe, cuya popularidad en todo el cercano oriente lo había hecho respetar de los cónsules y gobernadores romanos, a quienes la conveniencia aconsejaba tenerlo de amigo, abrazó efusivamente al anciano Simónides, felicitándole por su maravillosa curación de la que le habían dado noticia. Mi generalísimo, dijo estrechando las manos de Judá, en el huerto de las palmas se adormecen tus caballadas y, son, y se enmoecen las lanzas. ¿Cuándo hacemos sonar la clarinada de alerta? «Serás tú mismo quien lo diga cuando llegue la hora», contestó Judá. «Estoy ansioso de conocer al joven soberano de Israel cuya presencia en Antioquía debe marcar el comienzo de nuestra edad de oro», dijo el caudillo. «Llegué ayer de los montes Bazán y, os, y hoy me tenéis aquí sin haberme sacudido bien el polvo del camino». Aquel hombre se si hacía simpático a primera vista. Demostraba tener 45 años. Su mirada era franca y leal cuando un verdadero afecto lo acercaba a los que le merecían el nombre de amigos, pero se tornaba áspera y aguda como un puñal para aquellos en quienes sospechaba falsedad y mentira. El príncipe Melchor de Joreb, por el cual sentía un amor reverente y profundo, le había instruido sobre la ciencia divina que ayuda a los hombres a encontrar los caminos de Dios entre los áridos desiertos de la vida terrestre. Pero el alma del valeroso hijo del desierto, no volaba tan alto como para concebir la idea sublime de un salvador del mundo oprimido que no fuera un poderoso rey a la cabeza de un invencible ejército. Su vestidura toda blanca, su gran manto flotante al viento sujeto al cuello con una cadena de oro, su turbante rojo con plumas blancas prendidas con un grueso broche de rubíes, sus armas radiantes de oro y pedrería le daban el aspecto de un príncipe de leyenda envuelto como en una aureola de fantástica grandeza. Judá hizo desmontar a la escolta que con las cabalgaduras penetraron por la gran puerta de los carros. Y como en la posada Buena Esperanza Simónides había tenido buen cuidado de que se hallasen a gusto los viajeros de todas las razas y pueblos del mundo, el chief Ilderín le recibió en la que llamaban Sala de los Árabes, vasto recinto circundado de divanes y con la fuente de mármol de bordes bajo el centro del pavimento para las frecuentes abluciones que ellos estilan y que son mitad ceremonial de su credo y mitad necesidad higiénica de su vida en un clima de fuego y azotados de continuo por las cálidas arenas del desierto. ¡Oh, Dios eterno esplendor! exclamó dejando turbante, manto y armas y tendiéndose en un diván. Bien sabes que en pocas partes me encuentro tan a gusto como en esta posada de mi buen Simónides, donde hasta el aire que respiro huele a fruto de palmeras y flores de arrayán y esta vez te encontrarás en el paraíso, hasta con la presencia de un arcángel de oro de los que pueblan vuestros cielos decorados de esmeraldas y amatistas, le contestó Simónides, sentándose en un sillón junto a su visitante. Judá habrá ido por él, continuó el viejo, en quien crecía por horas la satisfacción interna que le desbordaba al parecer por todos los poros del cuerpo. ¿Por quién? preguntó curioso el shir. Pues, ¿por quién ha de ser?, por nuestro soberano rey de Israel, que habita esta misma posada. Por algo se le llamó buena esperanza. Majestad de Dios, exclamó el árabe incorporándose en el diván. ¿Entonces le tienes como cosa tuya, Simónides, a tu lado, en tu casa, comiendo a tu mesa? ¿Será posible? ¡Oh, y tan real! No era en vano mi fe y mi esperanza, amigo Ilderín. Jehová colmó mi vaso de su bondad y de su gloria, y no cabe ya ni una gota más. Aquí viene. Aquí viene como un sol de amanecer. Yaswa avanzaba por una columnata interior con Judá y Faki, ansiosos de conocer al Shif Ilderín. El árabe saltó del diván y se plantó gallardamente en el centro del vasto recinto, mientras sus ojos devoraban con una honda mirada aquella grácil figura blanca y rubia que avanzaba por la columnata. —Es el del centro, ¿verdad? —Oh, oh, dices bien, Simónides es un arcángel de oro en los esplendores de Dios. «He aquí, buen Shif, que tu generalísimo, díjole Judá, te trae la gloria antes de haber luchado. Aquí tienes al esperado de Israel». «Señor», murmuró el árabe, tratando de doblar una rodilla en tierra y con sus ojos pendientes de los ojos dulcísimos de Yasua, que le tendió ambas manos y lo estrechó sobre su corazón. Como lo hago con el príncipe Melchor, le dijo, lo hago contigo en quien veo brotar la llamarada viva de un verdadero afecto. Cuando aquel bravo hijo del desierto se desprendió del abrazo de Yasua, tenía en sus mejillas dos gruesas lágrimas que buscaban el refugio de su negra y rizada barba. Lector amigo, paréceme leer en tu pensamiento, educado ya en la alta escuela de divina sabiduría, a través de esta obra y de otras obras en que tu ansiedad habrá espigado en busca del conocimiento de las inmutables ley de Dios. Parece me ver que tu pensamiento corre muchos siglos atrás y se detiene ante un cuadro profundamente emotivo. Abel, el dulce Abel de la prehistoria, abrazándose con su padre, Adamu, cuando el joven apóstol regresa de una de sus jornadas misioneras y encuentra al tutor de sus días atormentado por una tremenda borrasca espiritual. «Traigo para ti, Oshi, dijo Yasua, «esta epístola de nuestro amigo el príncipe Melchor», y sacó de entre su túnica la misiva cubierta con finísima envoltura de tela de lino, según el uso de aquel tiempo. Cuando el gran hombre eligió un mensajero semejante, «Graves asuntos deben tratarse aquí. Con vuestro permiso», dijo dirigiéndose a todos y abrió la epístola. La leía a media voz. Escuchémosle y refrescaremos la memoria sobre tal epístola que decía así. Alejandría a días 20 de Nisan, enero del año 3250 de Misraim. Ashif Ilderin de Bosra, con quien sea la paz de Dios. Hace 20 años que salvaste la vida a tres extranjeros que salían de los montes de Moab, donde se habían refugiado. ...huyendo de la cólera de Herodes el Idumeo. Recordarás, buen Schiff, los relatos que te hicimos... ...de aquella luz misteriosa que nos, guió, que nos guió hasta Betlem... ...donde había nacido el que esperaba el mundo de los idealistas... ...buscadores de justicia y de verdad. El portador de la presente es aquel niño... ...del cual te hablaron los tres extranjeros perseguidos. Es el que Israel espera anunciado por sus profetas y si Dios te entrega así su secreto es porque tú lo mereces y porque sabes lo que te corresponde hacer el joven profeta Yahshua de Nazaret hijo de Joseph y de Miriam del estirpe de David te dirá lo que pueda necesitar de ti en auxilio de las obras que deba realizar tu buen sentido y noble corazón no necesita de otras explicaciones bien lo sé porque te conozco para servirte siempre Melchor de Heliópolis, príncipe de Jorepa. ¡Majestad de Dios! ¡Pobre de mí, que poco valgo para un secreto tan grande! Exclamó el árabe mirando a todos con asombrados ojos. Sí, sí, todo esto lo recuerdo bien como si fuera ayer, pero digo toda verdad, en aquel entonces no tenía yo 30 años, y mi sangre era fuego que hervía en mis venas. Vivía en mi padre y a no ser por él yo hubiera arremetido a sangre y fuego arrastrando conmigo a todo el oriente en contra de Roma conquistadora y cruel. Lleno mi corazón de odio y deseos de venganza. Recuerdo muy bien que las confidencias de los tres sabios extranjeros me sonaron como una música extraña, ajena a nuestro ambiente, a nuestra situación actual y a lo que es nuestra vida en la tierra. De todo cuanto me dijeron solo comprendí dos cosas que sus vidas eran limpias como el agua dulce de las fuentes en los oasis, y que ellos decían la verdad en cuanto a que el poder divino debía mandar un libertador para el mundo avasallado por la loba romana. Veinte años han pasado desde entonces, y ellos han pesado mucho sobre mi vida. Los relatos de los sabios extranjeros se han ido haciendo más y más comprensibles para mí, y las explicaciones de Melchor sobre Dios, los mundos y las almas de los hombres han iluminado hasta lo más hondo de mi espíritu el odio se ha ido apagando poco a poco y hoy solo queda el anhelo de la justicia de la libertad y de la paz si tú eres, oh joven príncipe, hijo de David el que ha de darnos a todos justicia, paz y libertad todo el desierto de Arabia se levantará a mi voz como un solo hombre para levantarte a más grandes alturas que, el, que las que escaló Alejandro, Aníbal y Julio César Melchor bien lo dice aquí que tu Señor dirás en qué puede servirte este hijo del desierto. Mi buen Shif Ilderin le dijo Yasua, tú me hablas como un hombre de armas en la hora actual en que nadie ve otra gloria que la obtenida por ejércitos poderosos. Yo te hablaré como un hombre que ha bebido la sabiduría divina gota a gota hasta desbordar en su corazón. ¿Has pensado alguna vez, Shif, en la causa y origen de todas las dominaciones y las esclavitudes? «Sí, príncipe, lo he pensado. Los hombres de Occidente tienen el corazón de granito y sus fauces de fiera hambrienta. La idea de Dios ha huido de ellos, su ley es la del más fuerte y ningún sentimiento noble y generoso suaviza las fibras de hierro de sus corazones puestos hace mucho en el filo de sus espadas. Hieren, roban y matan porque no saben hacer otra cosa para conquistarse un puesto satisfactorio en el mundo». «Todo cuanto has dicho es una fiel pintura de la realidad, pero es solo un efecto. La causa es otra. Oh noble hijo de Arabia legendaria», dijo Yasuo. «Yo pienso a mi vez», continuó el maestro, «que el mundo ha caído bajo la dominación romana por su propio atraso moral e intelectual. La ignorancia es la que ha forjado, uno tras otro, los eslabones de la cadena que aprisiona a nuestros países». La luz de la divina sabiduría fue, fue apagada hace siglos por la ambición y el egoísmo de los hombres que se dividieron unos de otros en tantas formas y modos que hay momentos en que hasta llegan a olvidarse de, de que todas las razas y todos los pueblos son absolutamente iguales en su origen y en su destino. El rey cree que es de distinta naturaleza que sus esclavos y servidores y que por tanto debe vivir de la manera más opuesta a la vida de aquellos. Todo para Él, nada para los otros, sino el yugo sobre la cerviz. Es necesario que los reyes, como los esclavos, sepan que solo Dios es grande, invencible, inmutable, dueño y señor de todo cuanto existe, y que todos los demás, así estén ceñidos de una corona, como amarrados a una cadena, somos ínfimas criaturas suyas, incapaces de crear una hormiga, ni añadir un cabello a nuestra cabeza, ni cambiar el color de nuestros ojos, ni la estatura en nuestro cuerpo. Todos nacemos por igual y todos morimos igualmente. Si alguna grandeza puede conquistar el hombre, es la que se obtiene por el mayor acercamiento a la grandeza de su creador. Destruida la ignorancia en las masas de los pueblos, quedará destruida en la causa de las dominaciones y de las esclavitudes. Oh, Wenschrift, créeme que no me ilusiona absolutamente el oírme llamar príncipe o rey, pero sí el llamarme maestro venido desde otros mundos para destruir la ignorancia dando a esta humanidad el agua viva de la verdad eterna en esta tarea estoy empeñado aún antes de que la eterna luz iluminara mi conciencia y me descubriera el porqué de mi venida a este mundo ¿quieres ayudarme? ¿quieres llevar mi lámpara encendida a través de tus desiertos abrazados del sol por los desfiladeros de tus montañas por entre las sombras de tus palmeras en los oasis donde murmuran las fuentes? Señor, todo lo quiero hacer por ti. Mas, ¿qué podrá la claridad de tu lámpara y la melodía de tus palabras ante las legiones romanas que pasan como vendavales de fuego, devastándolo todo cuando los pueblos se resisten a someterse? Mi obra salvadora no es para un día ni para un año, Shift. contestó Yasua, es para muchos siglos, para largas edades, o sea, hasta que los hombres hayan aprendido a amarse unos a los otros y hayan llegado a comprender que ante el alma supremo tanto vale el alma de un rey como la de un esclavo, que todas son criaturas suyas destinadas por él a una suprema felicidad, que ningún ser, por grande que sea, es dueño de la vida de sus semejantes y que matarse unos a otros por unos estadios de tierra es la mayor aberración que pueden cometer los hombres». ¿Qué hizo Alejandro el Macedonio, con todas las vidas que sacrificó a sus estupendas conquistas? Ensanchó sus dominios, por cierto, número de años, y hoy sumó mi duerme en eterna quietud en el Museo de Alejandría, mientras su espíritu errante y enloquecido escuchará por largos siglos las maldiciones de sus víctimas que no le dejarán momentos de reposo ni en el espacio infinito, ni en las vidas físicas que realicen adelante, hasta pagar a la justicia divina la última lágrima que hizo derramar a los caídos bajo el, bajo el casco de sus corceles de guerra, al empuje irresistible de sus ejércitos triunfadores. que fue de Antíoco, de Nabucodonosor, de Azuero y de la grandeza de sus imperios que abarcaban desde el Mediterráneo hasta el Indo? Gloria efímera y momentánea, hoy reducida a un hecho que ya pasó, dejando como única cosa duradera el dolor de siglos de esos espíritus que en toda la inmensidad del infinito no encuentran un lugar donde ocultarse a donde no les siga como un enjambre terrible la maldición y el odio de todos aquellos a quienes consiguieron aplastar con sus carros de oro de triunfadores cambiando de amos como de vestidos sus pueblos fueron invadidos, dominados y esclavizados por otros ya ves, mi buen Chief Ilderín que la grandeza y felicidad de los pueblos no se consigue por las armas, sino por la elevación moral de las masas, cuando se extiende sobre ellas un manto de amor y de luz que despierte las conciencias a la verdad eterna y a su ley soberana que dice al hombre en todos los tonos, eres igual que tu hermano, al cual debes amar como te amas a ti mismo. Yasua cayó y el caudillo árabe quedó profundamente pensativo. Simónides, Judá y y Faki comprendían muy bien este silencio, pues les hacía revivir el momento de lucha interior por el que todos ellos habían pasado antes de ponerse a la altura de la idea divina expresada por el Hijo de Dios. La elevación intelectual y moral de los pueblos, no la matanza y la devastación, el amor fraterno que hace florecer hasta las ruinas, no el odio que destruye y mata para engrandecer a los unos y oprimiendo a los otros. La igualdad humana, como un rosedal en flor, donde cada planta tiene el agua, el aire y el sol que necesita para su crecimiento, su vida plena y su esplendorosa floración. Como el gran silencio se prolongara, ya lo interrumpió. «Sif Hilderín», dijo, «¿Puedo contar contigo para mi obra de liberación?» Sí, profeta de Dios y rey de Israel, cuenta conmigo y con mis aliados y seguidores aunque tengamos que sacrificar nuestra vida a la hidrofobia romana. No alcanzo a llegar hasta la cumbre de luz y de sol en que te veo, Señor, pero sé de cierto que eres el salvador del mundo y te sigo aún sin acabar de comprender tu grandeza. Cuando sea la hora, Dios se dignará a iluminarme para que mi pequeñez se ponga a tono con su voluntad soberana. He ahí la franca y leal respuesta de este hijo del desierto que no tiene dobleces en su corazón, dijo el maestro dirigiéndose a los demás. Que Dios te bendiga, noble Shif Ilderín, y multiplique para ti sus dones porque eres fiel buscador de la verdad divina. Gracias, Señor, y puedes mandar como gustes a este servidor incondicional. El desierto es nuestro, desde Judá, hemos conquistado al desierto. Y para siempre, añadió Faki. Poco a poco, amigos míos, dijo el joven maestro, en este plano físico tan inferior no puede decirse muy alto esa inmensa palabra para siempre, que encierre en sí la idea de eternidad. En los mundos de escasa evolución como este, las grandes ideas emanadas de la divinidad se siembran innumerables veces porque el mal ahoga la buena simiente cuando solo ha triunfado en las porciones de humanidad más adelantadas. En la hora presente, el desierto será nuestro, porque el shift ilderin, con todos lo suyos será su inalcanzable sembrador. Mas no soñemos con que la simiente arrojada en la tierra por él perdure para siempre. Los siglos son como la marejada que trae simientes dañinas que, lamentablemente, van ahogando la buena hasta hacerla desaparecer. ¿Pero qué importa? ¿No es eterna la vida? ¿Muere acaso el alma humana? ¿Llama viva encendida en cada ser por la eterna inteligencia? Hoy es el Shif Ilderin, el sembrador del desierto de Arabia, como Faki lo es del desierto de Sahara y Judá de la Palestina y Roma, y Simónides de la Siria y de todas las regiones donde llegan sus naves y sus caravanas. Cuando la marea devastadora de los siglos y de las inconsciencias humanas destruye esta magnífica siembra, otras inteligencias o acaso las vuestras mismas, con nuevas existencias físicas, removerán los perdidos surcos, que vuestro alado de sembradores eternos abrirá nuevamente. Oh, mis amigos de la hora presente, si en este pequeño e imperfecto mundo pudiéramos decir con toda la verdad la inmensa palabra para siempre, no habría dominadores ni esclavos, no habría hambre para unos y hartura para otros, sino que todos, como una inmensa caravana de hijos de Dios, caminarían unidos de la mano bajo la mirada de su Padre Sintiendo todos por igual en sí mismos la suprema felicidad del amor. Yo sé que vosotros cuatro, continuó diciendo Yasuo, os sentís como fascinados por estas pinturas vivas que os hago de la verdad de Dios. Pero, ¿no llegáis a comprender cómo y de qué manera de triunfar el bien sobre el mal sin la fuerza de las armas? ¿Verdad que es así? Los cuatro oyentes se miraron a una sola voz dijeron, «Es cierto, es toda la verdad». Bien pues, ese triunfo será la obra de la Santa Alianza y la lucha durará 20 siglos completos, que es el tiempo que falta a la humanidad de este planeta para cambiar de evolución. Cuando ese plazo se cumpla, la justicia divina hará lo que no hayan podido hacer y terminar los sembradores del amor. Entonces, ¿nuestro ejército en formación queda anulado por completo? Preguntó el Chief Ilderín. No, dijo Yasua, no está en contra de la ley divina que el hombre sea capaz de defender sus derechos. Y para que tengáis una idea de lo que otros hombres inspirados por la divina sabiduría hicieron, muchos siglos atrás, os referiré lo que he leído en viejos archivos donde se guardan historias de edades pretéritas. Hubo en los valles del Nilo una gran escuela de divina sabiduría que extendió su acción benéfica hasta las praderas del Éufrates. Se llamaba Fraternidad copta y de tal manera derramó sobre los hombres que se unieron innumerables príncipes y caudillos con sus pueblos respectivos, formando como una entidad conjunta que se denominó Gran Alianza de Naciones. Esta entidad dictó leyes sabias inspiradas por la sabiduría de los Cobdas, y una gran paz y prosperidad reinó en el mundo civilizado de entonces. Pues bien, estas Naciones Unidas formaron un gran ejército de arqueros, aportando cada cual un cierto número de individuos, cuya consigna era formar una cadena de defensa alrededor de todos los pueblos afiliados a la Gran Alianza. Esta circunstancia y la ayuda mutua que estaban obligados a prestarse unos a otros, despertó en otros pueblos el deseo de entrar en ese maravilloso conjunto donde todos vivían felices cuando se puede, cuanto se puede en esta tierra. Y así llegó la fraternidad copda a extender su acción sobre tres continentes, desde la Etiopía en el África Oriental hasta los países del hielo en la Europa del Norte y desde las columnas de Hércules o Gibraltar hasta el lindo y los países del Caspio. Se extendía la magnífica red de oro que envolvía suavemente a la inmensa colmena humana que trabajaba en paz y armonía bajo la mirada del dios Amor. La humanidad de hoy, amigos míos, no es diferente la de, de la de aquel entonces y solo es necesario un plantel de almas sin egoísmo, sin interés ni ambiciones que se capacite para imprimir estos magníficos rumbos a la humanidad de hoy. ¿Dónde están esas almas? Las tengo a, a todas en torno mío. Aquí estáis vosotros cuatro como dirigentes. En Jerusalén están otros cuatro. José de Arimatea, Nicodemus, Gamaliel y Nicolás de Damasco. En Betlén otros cuatro, Elcana, Josías, Alfeo y Eleazar. En Galilea, Simón con los amigos cercanos al Tabor. ¿Cuántos surgirán como retoños nuevos de estos árboles ya fuertes en los caminos de la luz? Y esto, sin contar con dos astros de primera magnitud en las bocas del Nilo y en la Arabia de Piedra, el Príncipe Melchor y Filón de Alejandría, y en la Persia resplandece la lámpara de Baltasar y en el lindo la antorcha de Gaspar. ¿Qué decís vosotros a todo esto? Mi soberano rey de Israel, exclamó Simónides, eres un sol que lo ilumina todo con su arrebol dorado. Oyéndote se me figura este mundo como un jardín de encantos. Ojalá sea tu sueño una realidad, Señor, para que nadie llore sobre la tierra. Es que debemos ser capaces de hacerlo así. Dijo con firmeza Faki, el príncipe de Sirene. Falta que hable el Shifilderín y Judá, observó el maestro. Yo pensaba, dijo el caudillo árabe, en cuántas lanzas necesitaré para guardar desde la cordillera de Jebel hasta Tipsa sobre la Eufrates. Y yo, dijo Judá, pensaba en cuánto oro tendré que pedir a Simónides para comprar la aprobación sacerdotal en Jerusalén y la condescendencia herodiana en Galilea. En cuanto a eso, déjame a mí, Judá mío, argulló Simónides, que en el arte de convencer con un bolsillo en la mano soy consumado maestro. Yasa sonrió bondadosamente mientras decía, Comprar con oro el buen obrar de un hombre no es excelente cosa, pero es siempre mejor que levantar armas contra nuestros semejantes y despojarles de la vida. Cuando de males se trata, optar por el menor de ellos es prudente medida. Mi hijo mayor dijo de pronto el shift, Quiere contraer nupcias con una hermosa doncella de vuestra raza, que es de la sangre de un héroe ilustre, sacrificado a la liberación de su patria. Es hija de la hermana de Judas de Galad. La pretende también un hijo del, te del tetrarca Felipe, tercer hijo de Herodes el Idumeo, porque no quiero llamarle Herodes el Grande. Mas la niña prefiere la muerte a verse unida en matrimonio con esa raza de víboras. Su madre viuda no se siente capaz de defenderla en contra del tetrarca, que seguramente hará causa común con su hijo. Hará causa común con su hijo. Viven en el país de los gaulonitas, a 40 estadios de Betsaida, que está bajo el dominio del mencionado tetrarca. El padre de la doncella es hijo del caudillo príncipe de los Situreos que al morir dejó a su viuda y a sus hijos las tierras y bosques desde el mar de Galilea hasta cesárea de Filipo oh sí, le reconozco como a mis manos dijo el anciano Simónides la doncella debe ser hija de Jair con quien hice buenos negocios hombre honrado a carta cabal incapaz de apropiarse de un denario que no sea suyo tenía uno de los mejores rebaños de camellos y dromedarios del país sus caravanas se unían con las mías en Damasco para seguir juntas hasta Filadelfia. —Buen casamiento buen casamiento para tu hijo, Shif Ilderín. —Lo sé, lo sé, contestó el caudillo, pero me coloco frente a frente con el tetrarca Felipe, que de seguro habrá hecho echado los ojos a los cuantiosos bienes que llevará en dote la doncella. —Mira, Shif, tengo 25 años más que tú y conozco a los hombres que hoy gobiernan a estos pueblos esclavizados, como a los asnos de carga de mis caravanas, ese tetrarca Felipe es un hombre embrutecido por los vicios, bebe como una sanguijuela y quien hace de él lo que quiere es, es su mujer favorita, Herodías, sobrina suya, puesto que es nieta de Herodes, su padre, mujer libertina y ambiciosa hasta la exageración, es capaz de vender su alma por un bolsillo de oro y de piedras preciosas. Lástima grande sería el sacrificar a una sobrina de Judas de Galad, nuestro mártir, uniéndola con esa raza que atropelló con nuestra libertad y hasta con los tesoros sagrados de nuestro santo templo. Preséntate a Herodías con grandes dones y negocia el asunto para bien de tu hijo y de la sobrina de Judas de Galad. En esta misma posada, dijo Yasua, se hospedan con nosotros los dos hijos únicos del ilustre mártir, primos hermanos de lo que será tu nuera. Majestad de Dios, exclamó el árabe, mayores coincidencias no pueden pedirse, «¿Y son también aliados vuestros? Son mayordomos de nuestras casas», dijo Judá, indicando a Faki. Isaías y Otoniel fueron llamados y una vez impuestos del asunto, se ofrecieron incondicionalmente al chief Ilderín para ayudarlo a librar a su prima Nora de caer en las garras de un nieto de Herodes el Idumeo, asesino de sus propios hijos y de 200 niños betlemitas que los terapeutas no pudieron salvar de sus garras». La influencia de Herodías para con el hijo de su marido costó al shif Ilderín una hermosa diadema de oro y esmeraldas con el collar y a jorcas compañeras y un delicioso huerto en un suburbio de Cesárea de Filipo que la madre de la doncella donó a la ambiciosa mujer de Felipe a cambio de la libertad de su hija. ¿En qué país se ha visto esto, soberano rey de Israel? Decía el árabe Ayasua. Que tengamos los hombres honrados que comprar una vil cortesana la libertad y la dicha de nuestros hijos? ¿No vale esto, Señor, que toméis cuanto antes el gobierno de todos estos pueblos que fueron la heredad de Moisés para sus liberados de la esclavitud de Egipto? Aún no es llegada la hora, Shif, contestó Yasua, pero ten por cierto que cuando yo sea levantado en alto, los pueblos en muchedumbre correrán hacia mí y me llamarán, como a Judas de Galad, el gran mártir de la liberación humana. No, mártir no, gritó fuera de sí el Shif, que vuestra sangre traerá desgracia para quienes cometan la locura de derramarla. Judá y Faki tenían el espanto retratado en el semblante. Simónides observaba al maestro con ojos inquisidores. ¿Por qué habéis dicho eso, mi señor? Le preguntó acercándose con la ternura de una madre que teme un peligro para su hijo. Mis amigos, dijo Yasua sonriente, ¿así os causa alarma el pensar que se añade un sacrificio más a los ya consumados por la salvación de los pueblos? «Pero el vuestro no será sin que muramos todos», dijo Faki, con su mirada relampagueante de energía y valor. «No es justo, Yashua», dijo Judá, «echar a Sibar en nuestra copa de miel». «Perdonadme todos», dijo el maestro. «No fue más que el centelleo de una idea que cruzó por mi mente. Dios es nuestro Padre y, y mientras nos da sus flores de amor y de paz, adornemos con ellas nuestras almas». Puso fin a esta conversación la llegada de Tilzi que venían con un, gran, con un gran ramo de rosas para adornar los bordes de la fuente de las abluciones, pues pronto serían llamados a la comida del mediodía. El galante Sif Ilderin agradeció la ofrenda de acuerdo con las viejas costumbres de su país, deshojar rosas o jazmines en la fuente de las ablusiones. Solo en presencia del ungido de Dios pueden aparecer, aparecer así hermosos ángeles a deshojar flores en el camino de los hombres dijo el árabe, contemplando la austera y delicada belleza de ambas doncellas. Nevai, rubia como una flor de oro y Tirsa con sus cabellos y ojos oscuros y la blancura mate de su tez, ofrecían un delicioso contraste. Ajenas, al parecer, a la admiración que despertaban, continuaban deshojando rosas en las serenas aguas de la fuente de mármol. «Pronto estará servida la mesa», dijo Nevai, dirigiéndose a aquel grupo de hombres que la admiraban como reflejos vivos de la belleza inmortal. Los grandes ideales, cuando se hacen carne en los corazones nobles y buenos, todo lo idealizan, lo engrandecen y lo purifican. la muerte de Baltasar. Dos semanas después ocurrían grandes novedades. Llegaba de Roma la contestación de la matrona Fulvia a la carta de Judá solicitando la libertad del la esclava Soemia. En dicha carta explicaba la curación prodigiosa de su marido Flaminio, la misteriosa aparición de un dios benéfico que ellos se figuraban, Apolo, el cual le había prometido a Soemia reunirla a su esposo Jefté de Listra, por lo cual Fulvia con su esposo habían resuelto adoptar a Soemia como hija con todos los derechos que la ley le acordaba. Suplicaban que les fuera enviado Jefté a Roma para que juntamente con su esposa entrasen a formar parte del honorable hogar que les abría sus puertas. ¿Ves lo que haces tú, mi soberano rey de Israel?, preguntaba a Yasua, el anciano Simónides, cada vez más fuera de sí, al contemplar los frutos que recogían de la maravillosa siembra de amor de Yasua, hijo de Dios. La otra novedad era que Baltasar y Gaspar, los dos ancianos astrólogos que visitaron a Yasua en la cuna, se encontraban reunidos en Tipsa sobre el gran río Éufrates. Yasua, acompañado del chef Hilderín de Judá y de Faki, Emprendieron viaje a la mañana siguiente para encontrar a los dos ancianos que haciendo un supremo esfuerzo habían podido llegar hasta allí para ver por última vez al Salvador del mundo. Con qué santa ansiedad avanzaba él montado en un hermoso camello blanco por la llanura del Éufrates para abrazar a aquellos que habían sido los primeros en reconocerle en su cuna. Al avisarles la llegada de Gaspar desde el Golfo Pérsico, les anunciaron que el anciano Baltasar se agotaba día por día. Sus médicos dudaban si podría vivir tres días más. Esto explicará al lector la prisa que Yasu y sus compañeros imprimían a su viaje. Simónides les había puesto los mejores camellos persas de los rebaños de Judá en el huerto de Las Palmas, tan resistentes y fuertes que podían correr dos días deteniéndose solo unos momentos para beber y recibir su ración de habas secas. Con su voz temblando de emoción decía Yaso a sus amigos, he pedido a mi Padre Celestial que Baltasar no se vaya de la tierra sin que yo le dé el último abrazo, y en el fondo de mi espíritu ha resonado la voz suprema, la divina promesa, corre a su lado y le alcanzarás antes de partir. Se desmontó unos momentos para que su camello comiera y bebiera, y solo aceptó para él un trozo de pan y unos sorbos de vino. En estos momentos, decía sus compañeros de viaje, es cuando dudo de ser el que vosotros creéis. Me siento tan débil, tan pequeño, tan de carne humana, como la más insignificante criatura dominada por sus sentimientos y afecciones íntimas. Cuando los viajeros llegaban a Tipsa, el viejo corazón palpitaba aún. Yazo se arrodilló junto al diván en que el anciano reposaba con una inalterable paz. «Ya estoy a tu lado, Padre mío», le dijo con infinita ternura. «Nuestro Dios amor no ha querido llevarte de la tierra sin que nos diéramos el último abrazo». Una sonrisa de bienaventuranza iluminó el pálido rostro en el que aparecían ya los rastros de la muerte cercana. «Hijo de Dios, hijo también de mis sueños y de mi amor de muchos años» exclamó el anciano con voz bien clara. Tu ruego y el mío se unieron en los cielos infinitos y nuestro Padre los escuchó con amor. Tampoco yo quería partir sin verte por última vez. Has venido, estás a mi lado, recibirás mi último aliento, mi última mirada y luego cerrarás mis ojos. ¿Qué más puede desear este siervo del Señor? Yashua. Tenía entre las suyas la mano izquierda de Baltasar, que levantaba trabajosamente su diestra, la puso sobre la cabeza inclinada de Yazo y le dijo, «Hijo de Dios, mi espíritu libre te seguirá como una chispa de luz en todos los pasos de tu vida mesiánica sobre la tierra. Te acompañaré en tu vida y en tu muerte, en la hora de tu victoria final, seré el primero que te recibirá en el reino de Dios. Mi corazón, que, que tanto te amó, te bendice ahora» cuando va a dejar de latir. Hasta luego. La respiración se hizo un tanto fatigosa, los moribundos ojos continuaban fijos en el rostro pálido y sereno de Yasua, que seguía estrechando las enflaquecidas manos. Un suspiro más largo que los otros fue el último, y los ojos ya sin vida quedaron clavados en el bello rostro del hombre luz. Yasua reposó su doliente cabeza sobre aquel pecho mudo para siempre y dejó que el hombre desahogara sus sentimientos de hombre lloró sobre el pecho del anciano Baltasar como lloramos todos sobre el despojo mortal de nuestros seres queridos es el hijo de Dios y llora exclamaba Gaspar contemplando el emotivo cuadro de Yasua arrodillado junto al lecho mortorio de su anciano amigo y llorando silenciosamente padre mío dijo Yasua con su alma cuando pudo serenarse era tuyo, has recogido lo tuyo, lo que te perteneció por voluntaria consagración en todos los momentos de su vida. Que tu claridad divina le siga en lo infinito como le siguió en la tierra y que tu amor soberano le dé la compensación merecida. Así sea, dijeron todos, haciendo propia la oración de Yasua. Una hora después, encontraban entre las ropas del lecho mortuorio de Baltasar una pequeña petaquita de cuero, negro con el nombre del sabio, del sabio grabado en plata. Todos quisieron que Yasual la abriera. Por lo que veo, me hacéis dueño de los secretos de los muertos, dijo. Y abrió la petaquita. Encerraba solo un papiro plegado en muchos dobleces y una llavecita de oro. El pergamino decía, yo, Baltasar de Sucián, Persia, Declaro no haber tenido más hijos que los discípulos de mi Escuela de Divina Sabiduría. No dejo deudas ni nadie las tiene conmigo. Solo sí, tengo un pacto espiritual con los príncipes amigos Melchor de Joreb y Gaspar de Sirinagar, por el cual nos hemos comprometido solemnemente ante el Altísimo de los mundos a cooperar en la salvación humana que ha venido a realizar el Hijo de Dios, al cual juntos reconocimos en la cuna. El lugar vacío que deje en dicha obra el primero de nosotros tres que abandone la vida física deberá ser llenado por los que quedan. Los bienes de, de fortuna heredados de mis antepasados quiero que sean invertidos. La mitad en el sostenimiento de mi escuela y de los huérfanos, ancianos y enfermos vinculados a dicha institución. La otra mitad de los bienes debe ser empleada en colaborar con las obras que realice el avatar divino encarnado en la tierra. Nombro ejecutores de mi última voluntad a mis dos compañeros de clarividencia eterna, Gaspar de Sirinagar y Melchor de Joré, el Altísimo, a quien adoro y sirvo, reciba mi espíritu cuando llegue al reino espiritual. Baltasar de Sucián, siervo de Dios. Gaspar declaró que en efecto existía ese pacto entre los tres y por lo cual decidió enviar aviso al príncipe Melchor para ponerse de acuerdo en la forma de cumplirlo conferenció largamente con Yasuo sobre el desenvolvimiento de su misión salvadora de la humanidad y resolvieron encontrarse ambos y Merchor en el santuario del Monte Hermón cada dos años, contados desde que Yasuo cumpliera los 22. Los encuentros debían verificarse en la primera semana del mes de enero. Además, cada tres lunas debían enviarse recíprocamente epístolas para mantener así latente y vivo el fuego santo del amor divino que les había llamado a una más clara comprensión de los designios de Dios. El despojo mortal de Baltasar fue embarcado en un lanchón en el Éufrates para conducirlos a Babilonia, donde estaba la sede central de su escuela, diseminada en las más importantes capitales persas. De regreso, Yasua con sus amigos a Antioquía pensó como es natural en que otros deberes le reclamaban en su tierra natal, a la cual deseaba volver antes de comenzar el verano. Al despedirse del anciano Gaspar, que se embarcó acompañando el despojo mortal de su gran amigo, Yasua tuvo la intuición de que sería el primero en seguir al que había partido. El anciano sensitivo captó este pensamiento y dijo con inmensa ternura al joven maestro, «Es verdad que después de Baltasar seré el primero en partir del reino de las almas, pero aún nos veremos algunas veces en el Montermón. Pidámoslo juntos a nuestro Padre Celestial». Contestó Yasua, profundamente conmovido, para que no me dejéis solo por tanto tiempo. En el huerto de Las Palmas El llamado huerto de Las Palmas, ahora y media de Antioquía, hacia el sudeste y al galope de un buen caballo, era un delicioso paraje cuyo nombre obedecía a un espeso bosque de las más grandes palmeras que crecían en la región. Daba sombra y frescura a un hermosísimo lago de unas tres leguas de extensión por una de anchura, más o menos. Su profundidad permitía la navegación en pequeñas lanchas como provenía de un brazo del río Orontes. El lago crecía y se desbordaba cuando las aguas del Mediterráneo empujaban a la playa las aguas del gran río. Este paraje encantador, con tres leguas a la redonda en la verde pradera circundante del lago, pertenecía al Shifilderin por herencia de sus lejanos antepasados. El, titulo, el título de propiedad que con orgullo conservaba databa de tres siglos, o sea, desde que entró en Siria la dinastía de los Seleucidas, cuyo primer rey, Seleuco Nicator, donó aquel hermoso huerto con sus tierras a un lejano bisabuelo de nuestro Shif. En gratitud de grandes servicios, que con sus invisibles huestes del desierto le había prestado para conquistar su posición y fundar su glorioso reino en toda la región del Líbano y el del Orontes. Los codiciosos romanos, cuando sojuzgaron la Siria, habían puesto los ojos en el incomparable huerto de Las Palmas, cuyas praderas llenas de rebaños de toda especie significaba una gran riqueza. Pero el chief Ilderín obedecía en la mitad del desierto y los partos eran sus amigos. Y la Arabia de Piedra desde el Mar Rojo era su hermana y sus caravanas caminaban junto con las del Valle del Nilo y las de la lejana Etiopía. Muy poderosas debían ser estas razones para que las legiones romanas no dieran un paso hacia el delicioso paraje a donde llevamos al lector en seguimiento de Yasuá. El generoso y noble Shif quiso que el profeta Rey, como él llamaba al Maestro, visitar a su posición con la, con la familia de Judá y los amigos venidos con él, sin dejar a Simónides y su hermosa nieta. Y un anochecer se presentaron en la posada de Buena Esperanza unos criados, conduciendo del cabestro camellos enjaezados con el sillón dosel sobre el lomo, como se si usaban para viajar mujeres, ancianos o niños. Unos cuantos caballos árabes de preciosa estampa iban destinados a los hombres jóvenes ante una invitación tan gentilmente ofrecida no era posible una negativa y así fue como muy de mañana la alegre caravana emprendió la marcha hasta con los tres criados íntimos de la familia Amra, Eliasín y Cipro los cuales repetían en todos los tonos desde que el profeta de Dios andaba cerca del ámbito Judá la vida se había convertido para ellos en un paraíso. Tirsa y encontraron delicioso viajar sobre el lomo del gran camello blanco que había llevado a Yasuo hasta Tipsa recientemente y reían con loca alegría cuando mirando hacia abajo veían lejos allá abajo a Judá y a Faki que las escoltaban al trote de sus pequeños y chispeantes caballos árabes. Noemí con su fiel criada viajaba en otro y rezaban en silencio pues se figuraban que iban sobre la copa de un árbol cuyo vaivén suave y monótono les producía un ligero mareo. Yasua con Simónides, los dos hijos de Judas de Galad y los criados cerraban la caravana, escoltada toda ella por los enviados del shift. «El Padre Celestial colmó de alegrías y de bellezas mi vida», decía Yasua a sus compañeros de viaje. «No es posible que mis caminos sean siempre sembrados de rosas, de amor y de dicha. Tú así lo mereces, mi señor». Le contestaba Simónides Y pienso que no puede ni debe ser de otro modo ¿Acaso no vives, oh mi rey de Israel Para dar contento, salud y paz a todos los que llegan a ti? Jehová es la justicia misma Y él derrama sobre ti lo que tú das a los demás ¿No razono bien, señor? Según el grado de tu comprensión, razonas bien Pero hay también otro culto razonamiento Que por hoy no ves y que verás más adelante Le contestó Yasua «¡Ay, señor mío!», exclamó Simónides, «no arrojes agua helada en nuestra balsa de flores. Somos todos tan dichosos a tu lado que si, que si nos ofrecieran otro cielo, preferiríamos este. ¡Oh, Simónides, te has vuelto como un niño, y en verdad te digo que a veces los parvulitos son los que más fácilmente comprenden la gloria de Dios! Cuando llegaron al huerto de las palmas, el sol se levantaba en todo su esplendor derramando polvo de oro sobre las azuladas ondas del lago, sobre la pradera húmeda de rocío y sobre todo en los verdes y flotantes abanicos de aquellas palmeras centenarias cargadas de abundante fruto que en aquella cálida región comenzaba la maduración a la entrada del estío. El Swift Hilderín, fuera de sí de gozo, había encalanado sus tiendas como en los días de gran solemnidad. No era caso un príncipe del estirpe de David y Salomón, destinado por el Altísimo a ser rey sobre todo el oriente, quien llegaba a su morada en el desierto? Pabellones con los colores de todos los pueblos de la Arabia ondeaban en los mástiles centrales sobre los que estaban armadas las tiendas que semejaban un inmenso campamento. Tenía allí unos tres mil hombres de sus valientes lanceros, muchos de los cuales tenían mujeres e hijos. Sus familiares y su servidumbre formaban asimismo sí un numeroso grupo, era pues un pueblo de tiendas frente al lago, en cuyas ondas de cristal se retrataban las altas copas de las palmeras, los mástiles adornados de gallardetes y banderas y los tres lanceros que formaban larga fila haciendo brillar al sol sus lanzas y jabalinas y ondear al viento los penachos de plumas de sus turbantes. La sangre joven de Judá y Faki comenzó a hervir en las venas y sin desmontarse aún dieron un formidable grito de triunfo que se esparció como un eco en la soledad del desierto. Viva el gran rey del oriente, gloria de Israel. Los tres mil lanceros corearon el vivo ensordecedor al mismo tiempo que cruzaban en alto sus lanzas para que entrara por debajo de ellas el joven maestro al cual aclamaban, él se desmontó rápidamente y abrazó al chief que le esperaba a la puerta de la tienda principal. «Me recibes como a un rey», le dijo. «Y yo no soy más que un maestro que vengo a enseñar a los hombres la divina ley del amor. Sería yo tan feliz si tú comprendieras mi ley». «Sí, señor, la comprendo. Eres el salvador de este mundo y por el amor y la justicia reinarás sobre todos los hombres de la tierra». Los ojos de todos brillaban de entusiasmo y hasta las mujeres arrojaron sus velos cuando el Shif les dijo que al rey no se recibe veladas. El chief Tenía el Shif tres esposas secundarias que obedecían dócilmente a la primera, una austera matrona de 40 años que aún conservaba los rastros de su belleza juvenil. A Sara, dijo el Shif, este es el soberano al cual servirán de escolta nuestros hijos y nuestros nietos. La mujer se inclinó a besar la orla de la túnica blanca de Yasua. Al mismo tiempo hizo una señal a las otras esposas y a un hermoso grupo de doncellas que se mantenían tímidamente apartadas. El suave sonido de las guslas y de los laúdes comenzó a preludiar una dulcísima melodía. Noemí, Tirsa y Nebai creían estar soñando. El anciano Simónides lloraba de alegría y Judá y Faki, y los dos hijos de Judas de Galad llegaron a creer que de verdad Yasua iba a ser coronado rey de todo el oriente. Tal era el ambiente de solemne majestad que se respiraba a la puerta de la inmensa tienda, incortinada de púrpura y flotando al viento los vistosos pabellones de Arabia. Todos eran inmensamente dichosos. Solo Yasua tenía los ojos llenos de lágrimas y su mirada se perdía en, los az en las azules aguas del lago, sombreadas por las palmeras y doradas por el sol. Veía en Lotananza la tremenda visión que tuvo en el gran santuario de Moab la víspera de su consagración y dijo cuando yo sea levantado en alto todos los corazones amantes se precipitarán hacia mí calmad todos vuestros entusiasmos y ansiedades porque aún no es llegada la hora ¿cuándo será ese día señor? preguntó Simónides, creyendo oír que le contestaba de aquí a un año o dos pero Yasua le contestó sonriente y afable como si anunciara un día de gloria y de felicidad cuando el, velo de cuando el velo del templo se rasgue de arriba abajo y las tinieblas cubran la tierra. Un nuevo personaje que apareció en ese instante por la puerta interior de la tienda llamó la atención de todos. Era un anciano de alta estatura, enjuto y seco, unas de raíces, de color trigüeño, de una palidez mate y con unos ojos profundos y negros, llenos de inteligencia y de bondad. Vestía larga túnica blanca de tosca lana, ceñida a la cintura por una tira de cuero sin curtir. Llevaba en sus dos manos, un tanto levantadas, una cinta de oro ancho de dos dedos, puestos de plano, en la cual brillaban como ojillos de rojo fuego 70 rubíes. «Es nuestro patriarca Bet Gamul», dijo el Shiffilderín, el ermitaño de los montes Tadmor. El anciano estaba ante yazo y le decía en lengua aramea, «Profeta del Altísimo». Tu día comienza y el mío termina. Has llegado con oportunidad, pues de aquí a poco tiempo seré llamado al paraíso de Dios y el desierto quedará sin patriarca. El ángel de las anunciaciones me dijo que eras tú el enviado para alumbrar a los hombres y la divina sabiduría me manda ceñir tu cabeza con la banda de sus elegidos. Y sin esperar respuesta la señora la cabeza de Yasuo, dobló una rodilla en tierra y dijo con sonora voz, Dios te salve, Maestro. Repitieron como en un formidable concierto más de 3000 voces unidas. Noemí, Tilsa, Nebai y Amra, como sobrecogidas de un religioso pavor, habían caído de rodillas y plegado sus manos sobre el pecho, sus corazones llenos de piadosa ternura, daban a sus palabras fervor de oraciones Función de plegaria cuando repetían con los demás, Dios te salve, maestro. Yaso aparecía como petrificado en el centro de la estancia, pues solo él permanecía de pie, como una, estatua, como una estatua blanca en la que se había concentrado la vida en el fulgor de sus ojos llenos de infinita ternura. «Paz y amor sobre todos vosotros», dijo por fin, con su voz temblando de emoción, habéis doblado la rodilla ante la majestad de la sabiduría divina que me consagra Maestro del desierto. Sea enhorabuena y desde ahora os prometo que al igual que vuestro patriarca Pep Gamul, cuando yo sea llamado a la vida verdadera, os dejaré un sucesor que os conduzca por los caminos del Dios único y os aparte de la engañosa ilusión de los falsos dioses que han llevado a la humanidad al abismo». En vuestra Arabia de piedra coronada por el Sinaí, recibió Moisés la única ley divina que llevará a la humanidad terrestre a la cumbre del ideal que le fue designado. Los vientos del Sinaí llevaron los diez mandamientos divinos a todos los ámbitos de vuestras montañas y de vuestros desiertos. Y la sombra de vuestras palmeras se impregnó de la dulce melo melodía, y las aguas de vuestros oasis y las arenas de las grandes dunas Embebieron sin duda el mandato divino condensado todo él en esta síntesis que es como un altar de granito. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. El viejo patriarca se fundió con el joven en un estrecho abrazo y este dijo en alta voz: En ti abrazo a todos estos lanceros del desierto a los cuales pido desde el fondo de mi corazón que no levanten jamás sus armas sino en defensa de los débiles, de los perseguidos, de los desamparados, pues sólo así mi boca os podrá decir, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque el Eterno les hartará de ella. Así terminó aquella solemnidad en un oasis del gran desierto de Siria, dominado entonces por los árabes que entraron a la alianza del Salvador del mundo, por la amplia puerta de su corazón, templo augusto del amor divino. Hasta que la incomprensión y mezquindades humanas les arrojó lejos de las congregaciones cristianas de los primeros tiempos, alegando que eran incircuncisos, como en la Edad Media se les quemaba por no haber recibido las aguas del bautismo eclesiástico. ¿A qué pequeñeces queda reducido en el sentir y pensar de los hombres aquel sublime, ama a tus semejantes como a ti mismo, en que el Cristo divino fundamentó su enseñanza? Después de la comida del mediodía, una caravana de botes llenos de doncellas, de jóvenes y de niños, pobló de risas y de cantos las aguas tranquilas del lago. Y vosotros con la juventud y con la niñez», dijo Yasua a sus jóvenes amigos. «Yo haré compañía al Shifilderin, al patriarca Bedgamul y a mi buen Simónides, que se ha convertido en mi sombra». «Que sea por mucho tiempo, mi señor», contestó el anciano sentándose en el diván central de la tienda donde se hallaba el maestro. ¿Qué gran conquista ha hecho el desierto en este día? Dijo el Shifilderín. El futuro del rey de Israel es el maestro y el profeta del desierto. Y esto significa, añadió el patriarca bet -Gamul, que es el consultor y juez supremo en los asuntos y contiendas que no puedan esclarecer los jefes de las tribus. Aún cuando yo acepte ser como el aliento de Dios en el desierto, ignoro si podré cumplir debidamente la misión que cargáis sobre mis hombros, dijo Yasua, porque estoy aún ligado a mi familia carnal y a muchos otros compromisos desde el Nilo hasta Antioquía, pero si vuestra voluntad hace el bien y la justicia, es grande, entre todos podremos llevar la gran carga que significa propender a la dicha y a la paz en el desierto. Antes de ser yo avisado de que debía transmitir mi autoridad y mis deberes a tu persona, oh príncipe de David, dijo el patriarca, yo tenía en torno mío un consejo de seis de los más capaces entre los jefes de nuestras tribus. Uno de ellos era el Padre, al cual reemplazó su hijo aquí presente. Los otros cinco se hayan diseminados entre los montes Tadmor, Bazán y Jebel, pero se reunían conmigo en la última luna de otoño para realizar de común acuerdo la repartición de las cosechas y el producido de los intercambios con los países vecinos. A fin de que no se acerque a nuestras tiendas el fantasma del hambre y la miseria, una gran solidaridad une a todos los moradores del desierto y esto es en gran parte el trabajo del patriarca y de sus más íntimos colaboradores. Quiere decir esto, dijo Yahshua, que en vosotros ha penetrado más profundamente la ley de Moisés que grabó sobre piedra el mandato divino del amor fraterno. En nuestro Israel, en cambio, hundió como la cizaña el separatismo entre unas regiones y otras y el odio, que es fuerza destructora, ha hecho su oficio y el pueblo está deshecho en Girones, que la prepotencia de los invasores arrastra por el suelo en que corre el lodo y la inmundicia. Reconstruir por la fraternidad y el amor todo lo que destruye el odio de los hombres es y será siempre la obra que salvará a la humanidad. La conversación había continuado subiendo de tono en este sentido a no ser porque agudos gritos de auxilio hendieron los aires puros y diáfanos que frotaban sobre el lago del huerto de Las Palmas. Todos salieron de la tienda con gran precipitación. Un tumulto y una gritería en que se confundieron llantos de mujeres y gritos de niños con voces de mando de los boteleros formó un formidable laberinto. Ni un solo bote había quedado en el pequeño muelle para correr al socorro de los que pedían auxilio. Nadie sabía lo que pasaba. La esposa y los hijos del Sifilderín habían ido también al lago. Unos cuantos hombres de armas se despojaron de sus ropas y se lanzaron a nado. Pero la distancia era larga, pues el tumulto ocurría casi al otro extremo del lago. «Quietos», dijo díjole, Les Yasua, «volved a la orilla que os ahogaréis antes de llegar». Los hombres se detuvieron. Algo como una llama de luz Vieron que volvió el maestro y una oleada formidable de viento lo empujó sobre el nivel de las aguas que se encresparon ligeramente. Un grito unánimo se escapó de todos los labios y cayeron mudos de rodillas sobre las piedras del muelle, mientras miraban paralizados por el asombro la blanca silueta del maestro que se deslizaba sobre las aguas con una velocidad que espantaba. No era más que un copo blanco corriendo sobre las aguas hasta que lo vieron confundirse con el tumulto allá a lo lejos. El viento de Jehová le ha llevado para salvar a los náufragos. Gritó Simónides como enloquecido de estupor. Sálvale, Señor, que no perezca él por salvar a los otros. Es en verdad el Hijo de Dios, dijo a media voz el patriarca, y le obedecen los elementos. No temáis, no temáis que les es más fuerte que las aguas y que los vientos. El chief hilderín, pálido como el lienzo de su turbante, parecía no respirar siquiera y que con sus ojos inmensamente abiertos devoraba la distancia que le separaba del tumulto de los botes y de los embarcados en ellos. Les pareció un siglo el tiempo que pasó hasta que las pequeñas embarcaciones comenzaron a acercarse lentamente a la costa. La imprudencia de unos cuantos jovenzuelos que iniciaron carreras de lanchas fue la causa de aquel incidente. Habían chocado tres botes, tirando al agua a sus tripulantes. Las lanchas se habían abierto produciendo la dolorosa escena de un verdadero naufragio. A no ser por la interv intervención supranormal del Maestro, que usó de sus poderes internos, de levitación y dominio absoluto de los elementos, habrían perecido unas 20 personas entre las cuales se hallaban dos adolescentes, varón y mujer, hijos del shift Ilderin. Los náufragos referían después que se tomaron de las manos, de los pies, de las ropas del profeta, que se mantenía como una roca blanca sobre las aguas hasta que se acercaron los botes más próximos en los cuales se les recogió. Seis de los náufragos habían sufrido heridas sin gravedad y solo uno presentaba una herida en la espalda que sangraba abundantemente. Yasa se embarcó con él y lo llevaba recostado en sus rodillas con su diestra colocada sobre la herida abierta. Era uno de los remeros que por salvar a uno de los niños del shift había chocado con el espolón de proa. Cuando lo desembarcaron la herida no sangraba más y sus labios se habían unido presentando el aspecto de estar curada recientemente. Entre los pobladores del desierto de Arabia se conservaba vivo hacia el profeta Elías un culto mezcla de pavor y de devoción, e igualmente a Moisés, el gran legislador hebreo y taumaturgo, que con sus poderosas facultades internas dominó a los hombres y a los elementos, produciendo estas estupendas manifestaciones supranormales llamadas milagros. Y los moradores del huerto de Las Palmas decían con gran entusiasmo, este joven profeta que corre sobre las aguas y deja anulada la muerte, Debe ser el alma de Elías profeta vuelto a la tierra para hacer justicia sobre los malvados. No, que será el gran Moisés, decían otros, y enumeraban uno por uno los prodigios que el gran taumaturgo había hecho en el lejano Egipto para obligar al faraón a dar libertad a los pueblos de Israel. Es el rey del amor, decía el patriarca, acallando todas las suposiciones y conjeturas, es el rey del amor que reinará para siempre sobre todos los que sean capaces de amar siguiendo sus huellas. El patriarca árabe Bedgamul, ermitaño del monte Tadmor en Palmira, era un gran sensitivo y clarividente, y había sorprendido en la personalidad de Yasua al escogido del Altísimo para la obra de liberación humana por la magia divina del amor.